0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de La Información. Soy Rafael Lenís y hoy vamos a explicaros un poquito cuáles son los primeros pasos que debe dar un buen opositor y saber elegir entre concurso oposición y oposición libre. Bueno, antes de elegir empezar una oposición, todo preopositor debe tener más o menos claro ¿A qué se quiere presentar? Es decir, como me pasa mucho, viene gente y me pregunta, oye, Rafa, dime una posición que sea asequible, rápida, que la puedo tener, ya. Bueno, pues, oye, pues, mira, disculpa, eso es, eso es prácticamente imposible, es dificilísimo. Entonces, a mí siempre me gusta aclarar, en primer lugar, tipos de posiciones. Y vamos a hablar de dos, vamos a centrarnos en el concurso posición y vamos a centrarnos en la posición libre. Bien, dicho esto, nos centramos ya. ¿Qué es un concurso oposición? Un concurso oposición es una posición que se compone, como su, propio, su propia palabra indica, de dos partes. Es decir, la parte de concurso y la parte de oposición. La parte de concurso, es decir, es la valoración de méritos, es tener méritos. ¿Cómo se pueden conseguir esos méritos? Bueno, es decir, son, hablamos de puntos. Esos puntos los podemos conseguir a través de cursos de sindicatos, cursos que estén homologados por diferentes universidades o sistemas entes que sean oficiales, lógicamente no vale cualquier cosa, y todo eso vendrá limitado en las convocatorias de oposición. Es decir, por ejemplo, vamos a centrarnos en un ejemplo claro el servicio valenciano de salud, llamado el servasa, es un ejemplo claro de lo que es un concurso-oposición. ¿Por qué? Porque ellos plantean las dos partes. En primer lugar, una oposición, en cual hay que hacer un examen, un examen pues si hablamos de celadores pues consiste en 50 preguntas, si hablamos de auxiliares administrativos son 60 preguntas, donde pues, obviamente hay que hacer un examen, hay que sacar muy buena nota y a partir de esa nota pues ya te dan una serie de puntos. Pero no queda ahí el, la oposición como tal, sino que hay un proceso que llamamos un concurso de méritos, donde hay que presentar pues, oye, todos esos puntos que hayamos obtenido en, a través, como decíamos anteriores, pues, de sindicatos, etc. Por ejemplo, si hablamos en la comunidad valenciana, sabemos pues, que el valenciano, a ser lengua oficial, pues el valenciano puntúa. Tienes un título del A1, A2, B1, B2, bueno, pues, todo eso puntúa. ¿Qué más opciones tenemos? Pues, por ejemplo, cursos hechos con sindicatos, pero cursos que sean homologables por el Sistema Nacional de Salud o por ciertas universidades, es decir, que sean pues, realmente eh, oficiales. No me vale cualquier curso, ¿vale? Es decir, tendremos que tener en cuenta toda la cantidad de oferta pública que existe y en cuanto a esa oferta, pues, ver esos cursos que a mí se me pueden adecuar de una forma más o menos adecuada a esa convocatoria, ¿vale? Pero ya digo que si tenéis dudas todo tiene que estar en la convocatoria. Por otro lado, existen otro tipo de oposiciones, que son las llamadas oposiciones libres. Estas oposiciones libres son aquellas en las que no se plantea el tema de los méritos, o sea, no hay puntos. Yo creo que son, suelen ser más adecuadas en el sentido de que, aunque habría que estudiar todas las variables de un opositor, pero no existen méritos. Es decir, si un opositor saca un 7 y otro saca un 7,1, pues la plaza es para aquel que tiene el 7,1%. Pero en ningún caso, como no se pueden adjuntar, no, yo tengo una titulación universitaria, no, yo tengo tres idiomas, yo tengo X cosas hechas. Bueno, pues eso no puntúa. Aquí no puntúa nada. Es quien más nota saque, se lleva las plazas. Si ya tenemos más o menos claro en qué consiste un concurso de oposición y una oposición libre, pues permíteme que os explique un poquito qué oposiciones pertenecen a cada uno de esos ámbitos. Tened en cuenta... Eh, que la gran mayoría de, de oposiciones pertenecen al ámbito del concurso oposición, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, oposiciones que pertenecen al concurso oposición. Bueno, pues ahí tenemos sanidad, tenemos también los magisterios, porque yo, muchos de ellos son puntuales, necesitan puntos. Eh, las, por ejemplo, técnicos de educación infantil, magisterio primario, magisterio infantil, eh, ámbito de la secundaria, es decir... Bueno, pues, en general, esas oposiciones. Luego hay otras que son libres, por ejemplo, puede ser la Administración General del Estado o, por ejemplo, justicia, ¿vale? Auxilio, auxilio judicial, tramitación procesal, teniendo en cuenta también que existen rumores de que se ha firmado por sindicatos, existen rumores, o digamos que el río Agua lleva de que justicia va a pasar a ser un concurso oposición, por lo tanto, cambiará de bando y será una oposición que eh, tendrá que tener en cuenta, pues, obviamente, los puntos. Pero... A día de hoy no lo sabemos todavía y, por lo tanto, sigue perteneciendo al ámbito de las oposiciones de carácter libre. Dicho esto, si yo quiero yo quiero opositar, quiero convertirme en funcionario por miles de motivos que yo haya considerado adecuados, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues, en primer lugar, si, tengo, si quiero ir a un concurso oposición o si quiero ir a una oposición libre. Debéis tener en cuenta que normalmente las oposiciones de carácter libre son de ámbito estatal, es decir, la oferta es a toda España. En cambio, aquellas que vamos haciendo cada vez más pequeñas, me refiero... Ámbito autonómico, ámbito provincial, ámbito local, pues obviamente se van reduciendo y entonces ahí hablaremos de concurso oposición. Pero si yo quiero opositar, en primer lugar tendría que tener en cuenta si tengo la variable de la movilidad. Es decir, oye, yo me quiero quedar en mi comunidad, me quiero quedar en mi provincia, me quiero mover, tengo algún problema con la movilidad territorial, bueno, pues tener en cuenta... Eh, que, por ejemplo, si nos vamos al concurso oposición, prácticamente sí que nos garantizarían pertenecer a, nuestro, a nuestra provincia o a nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, pues, hombre, pues la sanidad y probablemente también la justicia que reserva plazas para cada comunidad. O, digo, bueno, yo quiero tener una, una amplitud más grande, es decir, a mí yo no tengo problema en cuanto a la movilidad geográfica, pues, por lo tanto podría optar por un tema de Administración General del Estado. Tened en cuenta una cosa también, muchas veces me preguntan ya, pero es que claro, en el ámbito territorial me pueden mandar, ahí está el primer error. Aquí no se manda a nadie prácticamente a ningún sitio. Por ejemplo, si hablamos de la Administración General del Estado, la Administración General del Estado es una posición en la que tú eliges qué destino quieres, pero obviamente se elige en función de la nota que obtengas. Es decir, no, me he, quedado, me he convertido en funcionario, pero he sido el último de mi promoción. Pues hombre, pues obviamente te va a quedar lo que quede, lo que quede libre pero en principio, pues obviamente no. Resumiendo, en primer lugar, aquel, aquella persona que quiera opositar debe tener muy en cuenta si prefiere un concurso oposición o una oposición libre, teniendo en cuenta que el concurso oposición, pues prácticamente nos deja en ámbito autonómico, provincial o local, y el ámbito, en las oposiciones libres, pues prácticamente ya son para ámbitos estatales, ¿vale? pero tengo más opciones. Una vez que yo tengo esto, pues tendría que tener en cuenta las variables, como comentábamos en podcasts anteriores. Oye, pues tengo familia, le voy a poder dedicar tiempo, tengo que trabajar, lo puedo compaginar con un trabajo o exclusivamente me voy a dedicar a estudiar, porque si exclusivamente me voy a dedicar a estudiar, a lo mejor podría valorar otra serie de opciones, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor preparar una posición donde el número de opositores pues no fuese tan alto, pues tal vez justicia tenga un temario un poquito más denso que pueda tener la Administración General del Estado. Seguramente se presente menos gente, pero bueno, todo eso dependerá de la convocatoria, del número de plazas, de, bueno, de los años que transcurran entre una convocatoria u otra. Normalmente suele ser entre uno y dos años, pero bueno, todo, existen, cuando preparamos una posición existen miles de factores que nos puedan que nos pueden afectar a la hora de elegir una posición También nosotros siempre recomendamos tener en cuenta cuál es el trabajo que se va a realizar. Es decir, vamos a ver, eh, ¿Tú sabes a qué se dedica un celador? Antes de elegir la o sea, opción. No, yo celador, que creo que el temario es más sencillo. Vale, vale, pero eh, ¿tú sabes a qué se dedica un celador? O no, yo me quiero hacer instituciones penitenciarias. Quiero ser policía nacional, profesor. Vale, perfecto. Maestro de primaria maestro de infantil. De acuerdo, muy bien. Eh, o no, me quiero dedicar a la auxiliar administrativo. O soy a un señor de enfermería. Perfecto. Bueno, pues una cosa de las que tenemos que tener en cuenta siempre es qué funciones vamos a realizar después, porque... Joder, si nos preparamos una posición, pues obviamente es para probar, es para convertirnos en funcionarios públicos Bueno, pues hoy vamos a tener en cuenta a qué me voy a dedicar después es decir, no. es solo meter la cabeza, es meter la cabeza y tengo que estar pendiente de ver o de saber a qué me voy a dedicar no, Esas son son que que tener tener muy muy Me pasa pasa que 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 me me no, 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 es que mira no, me no, me veo de cerador, pero bueno, es pero más sencillo que más no, 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 más sencillo es decir es un temario que me tiene que motivar, que 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 tiene que que para no, 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 tengo que tener en cuenta si el ámbito territorial donde yo me vaya a dedicar al trabajo, estatal, autonómico, provincial o local, y tengo que tener en cuenta, si estamos hablando de concurso, en, eh, concurso oposición o oposición libre, y tengo que tener en cuenta que me voy a dedicar. Es decir, son miles los factores que debo tener en cuenta. ¿no? Eh, nosotros siempre hacemos tablas comparativas con nuestros opositores pues para que vean un poquito qué opciones son más asequibles para ellos, porque ya digo que esto es algo muy, muy personal. Preparar una oposición es algo muy personal, hay que estar muy concienciado de lo que se va y entonces eso suele ser complicado. Y luego, si hacemos referencia a unos primeros pasos del opositor, una vez que este opositor ha elegido ya la posición, pues tiene que tener muy claro que esto va a ser una tarea ardua, que va a ser un camino largo. Eh, no existen oposiciones de me la preparo en tres meses y me la saco. Pues, pues no lo no sé, hombre, pues a lo mejor si es un cerebrito, oye, pues, pues quién sabe. Pero mm, mi experiencia de años me demuestra que esto es un periodo relativamente de medio-largo plazo. Estamos hablando de entre 12... 15, entre 12 y 18 meses, lo que se tarda en, en sacar una posición. También depende, obviamente, cogérmelo con pinzas, porque todo depende de las variables que tenga uno. No es lo mismo estudiar los fines de semana cuatro horitas que dedicarle diez todos los días. Entonces, esos son factores que, obviamente, pues, debemos tener en cuenta. ¿no? Pero un primer paso a la hora de elegir eso es saber exactamente, decir, bueno, me voy a estructurar, me voy a planificar y, bueno, vamos a ver cómo, cómo empezamos a trabajar. De todas maneras, para no alargarnos más, dejaré este tema para el siguiente podcast, donde explicaré brevemente cómo, cuáles son esos primeros pasos que debe dar todo opositor para comenzar a preparar con garantías una oposición. Dicho esto, espero que nos escuchemos en los próximos podcasts de La Información.